0: 無数用中がなびら皆さんこんこにちは沖縄羅新ンパーソナリティーの富田恵ですこのところ SNS にはああ、冷えさよー寒いよーというつぶやきが続きましたね全国的にも冷え込んで私は一番寒い時に大阪にいたんですが雪が降りまして今年初めて積もった雪も見ました。本当にあのまあ綺麗な光景でもあるんですけれども南国育ちにはさすがに寒さが答えましたそんな中でも沖縄では桜が咲いて桜祭りも各地で開催されています日本一早い春を楽しみましょうさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ先週に引き続きジョージタウン大学教授の夏小野田パワーさんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです夏小野田パワーさんは三重県のご出身です高校1年生の時に交換留学で渡米その後アメリカイリノイ州のノースウェスタン大学に進学演劇と美術を専攻しましたイエール大学ドラマスクールでのインターンシップを経てノースウェスタン大学でパフォーマンス学の博士号を収めました2005年から現職です大学で教えながらマルチメディア演劇を作っていますデイビスパフォーミングアーツセンターの芸術監督も務め脚本家、演出家、舞台美術家としてワシントン DC、ニューヨーク、ボストン、シカゴなどで活動しています後編は辺野古からの配信とそれに触れた学生たちの反応から生まれた新たなパフォーマンスのお話からです。それでではどうぞ
1: 、えー、日本で言えば日本政府のお金で沖縄の海を埋めて外国の軍隊をそこに配置するという話のところに座り込みの反対をしている人たちがいるわけでそこに小野田先生は参画したわけですよね、うん、それは初めて見た学生からそれは混乱するでしょうよね、うん、
2: とってても混乱してましたね。ししかもコロナににに入った時、うん、もう授業がバーチャルになりました私は春休みに自宅に帰ったらももうう学校に戻れなくなくりました,、うん、もうただでさえ混乱してる時にそんな混乱する情報を私は配信してしまったわけなんですがでも私はその反応がとても心強くてそれでそれをインスパレーションにしてその2021年にこれでなんかまたやれないかなと思って。またバーーチャルのパフォーマンスをやったんですよっていうのはその時は、うん、あのもう劇場もみんなコロナで閉まってしまって私の演出の仕事も全部キャンセルになっちゃって、うん、でも大学では何か作品を作らないと生徒のためにならないからっていうので
1: リアルな舞台がどんどんこうあのうできなくなってる状態の時にね、うんうんうん
2: 、はいでバーチャルで作品を作ろうということになったんですねでその時に出たアイディアであじゃあ Zoom を使ってそのインタラクティブなあのバーチャルの舞台を作ろうっていうことになって、うん、で観客も参加式のだったら Zoom を修学旅行のバスに見立ててアメリカの観客を沖縄に修学旅行に連れてこようっていうプロジェクトをやったんですね、うん、で沖縄フィールドトリップっていうんだけどでそれは学生は。自宅にいてそのグリーンスクリーンの前で演技をしてて1学期間かけていろんな沖縄のアーティストとかを Zoom であの来てもらってその学生のグループと交流してお互いを知ってもらってアクティビストとかアーティストとかミュージシャンの方で私はその楽器の半ばから沖縄に来てで私が沖縄の景色を撮ります。でそれをジョージタウンのスタジオで学生が自宅で撮ってるグリーンスクリーンのと合成をしてライブ配信で観客に見てもらってだから観客とはライブで
1: 学生は三角をし
2: そうそうそうで私は沖縄でそれを合成して発信するっていうのを
1: やったんですね
2: でその最終のシーンが辺野古なんですよ、うんでまあ、バスがいろんなところに行くわけなんですけどそれで学生とその沖縄県立芸大の学生の子とコラボレーションして音楽作ったりとかそういう場面もいろいろあってその1時間のプログラムの中で午後7時から8時なんですね、うん、そのアメリカの時間でで沖縄の時間で朝の8時から9時過ぎまでで9時の場面でバスが辺野古に来るんですよ。うん、ででそこでまた私がその前年にやったのと同じようにそこからライブ配信をする、うん、でその時はその学生とあと観客がその辺野古の座り込みをしている方々にライブで質疑応答できるようにして、うん、でその時も毎日反応は結構同じように皆さん「えこんなことがあるんですか?」って一人のアメリカ人として「私に何ができるんですか?」っていう。あのーでしたね
1: 、その時も機動隊も登場したんですか
2: あしましたねうん、うん、そうでその時はねもうコロナだったので強制排除っていうかその担ぎ上げるのはもうしてなくって、うん、もう動いてくださいね動いてくださいねって言ってあのみんなが動くっていう感じだったで
1: すねなるほどあの普段はリアルな舞台を演出している小野田先生が。まああのコロナ禍だったからなんていう経験としてリアルな空間で距離がある中でも、えー、そのコンテンツ作品を作り上げるということを経験なさったわけですね。そうですね。うん、これ、うん、活かせますよね
2: 。そうですね。私は結構あのまあリアルがってか対面の舞台ができないというのはとても悲しかったんですが、うん、かえってそのことでいろんなことをいろんな発見と発明があったんですねで今までそのよその国の方たちと協力して作るとかいうのは大変資金がいって時間もかかったんですがこうやってアバーチャルでいろいろできてしまうん、でそのうちの学生とそのミュージシャンの方とかもとっても仲良くなったんですよでなので。こうやっていろいろ作れるなぁと思って、これからの経験に生かせると思いますね
1: 。うん、こういう質問させてください。そのアメリカと沖縄との関係ですよね。うん、あのタクシーに乗られたところから始まったんだとおっしゃったけれども、はい、えっ、ー、と多分あの軍属として軍人として来られたんじゃないですかね。その方は。そうですね。ねうん、そうです。えっ、ー、と統計上とか計算すると全米に450万人ぐらいおられるんじゃないですかね。うん、沖縄にあの。まあ、半年以上というか滞在して勤務経験があるような人、これすごい数字で、だからアメリカ人の中で沖縄と、特にあのミリタリーの中ではみんな知ってるわけですよね、そうです
2: ね、これ一つ、うんあのうん
1: あの、学生諸君はそれは分からないでしょうけどね、あの認知度は低い、これもすごく意味を持っていると僕は思っていて、アメリカ人にとってあの沖縄という存在は、軍属、軍人さんを中心に知っているということは一つありますよね
2: そうですね。実はそのフィールド・トリップに参加した学生の中に1人あのその時1年生だった女の子がいてで彼女は両親が空軍に勤めててで小さい頃は沖縄で育ったんですよ、うん、あの基地の中でで彼女はもう沖縄がとっても好きで自分の生まれ育ったところと思ってるんですねで彼女ももう空軍に入ることになっててで大学卒業したら行くんですがででもその沖縄との複雑な軍との複雑な関係をあまり考えたことがなかったんですよ。でこのフィールドトリップに参加してで私がいろいろアクティビストの方とかも Zoom で呼んだりしたのでもう彼女はとっても葛藤があってちょっとかわいそうなんだけどちょっと苦しんだんだけど私が。こののプロジェクトに参加していいかかとかねで特に座り込みの場面なんかは、うん、じゃあ私はその場面には自分の画面は消しますねとか言ってあの本当に葛藤があったんだけどでも本当に沖縄が好きでもう沖縄の人たちのためになりたいと思ってる、うんうん
1: 、
2: とても素敵な若い女性なんですよ。で彼女のよううな人がその空軍にいるっていることで沖縄のためになるんじゃないかなと私は思います。
1: うん、あの。本田さんおっしゃった、まずは知ってもらうということ、ご自身もそうだったように。うん、知るということの大切さ、まずそこからじゃないとと、あの。考えいろいろ出てくるとしても、まず知るということの一歩も、うん、まあ。足りなすぎるので、それをやるということはとても大事なことだと僕は思ってるんです。
2: うん、そうですね。まあ、私にできることは限られているので、うん、でも。知らせるることがでできるんですよ、私は、まあ、教育者でありそのお話を他に伝えるという仕事をしてるのでそれなら私はできると思っ
1: てやってます、うん、それもすごく言ってみれば大切なあのこれから将来を担うような人たちに伝えるような機会も多くお持ちですしねそうですねうん2022年での沖縄をもう一回深めておられて、はい、また新しい、えー、と発想も持ち帰られてどんなことをひらめいて行動なさろうというふうに今考えております
2: そうですねまたいろいろあるんですけど、うん、これもうーんフィドトリップに参加した学生のみんながあれはとっても楽しかったし、うん、興味深かったから毎年やろうよっていう学生がいるんですね、うん、でも学生は卒業しちゃうからじゃあこれを対面式でやれないかなって私は考えてましてそのバーチャルじゃなくて、うん、その劇場でライブでやるで劇場の観客全員を修学旅行にアメリカの観客を沖縄に連れていくっていう感じでできないかなって考えてましてで,でそれはあでも実際できますよね。<笑>そのバーチャルと対面をうまく組み合わせて例えばその最後の場面はやっぱり辺野古でその…でもライブ配信で舞台上に辺野古の方がいるボディーがいるわけじゃなくてそのソリ、うん、にいるんだけど、はい、でも観客と生で応対、うん、ができるだから毎日違うものができるで沖縄のアーティストの方もこう生の役者さんとその。組み合わせてかかできるんじゃないかないそれは思いますね
1: あのこのパンデミックがね、うん、コロナが置いていった、まあ、人類に置いていったお土産の一つは,はそれだと思っていてそ,うです、ね、それができるように<笑>多分なるんですよ、うんうん、で学生諸君のあの世代はこれは当たり前のように使いこなせて、うん、おそらく物理的な距離はあってもそれはコミュニケーションができるというものが、まあ、我々世代からするとすごいはるかにできるような時代がもう目の前に来てるんでしょうね。うんそうです、ね、それなさるわけね、うん
2: 、それでねあの一番最初に考えてたそのミュージカルの話、うん、それもその時はできないなと思ったんだけどあ実はできるかもしれないって考え始めて、うん、それはフィクションで書くんじゃなくって例えばその沖縄の若いミュージシャンの人たちの学生でもいいんですけどそれを。例えば DC に来てもらって、うん、その DC の若いミュージシャンの合合音楽をやっている人たちと一緒にセッションしてもらうでそれで何かできるんじゃないかなと思って、うん、だから私が書くんではなくってその場を設けることで、うん、そこからオーガニックに作品が出てきたらいいなと思って、うん、何か面白いのができるんじゃない
1: かなと思って、うん、学生世代若い世代がもうセッションするというのが恒常、はい、的にセッションしているという状況を作ってみたいですね
2: ,そうですね、うん
1: つつ思いついて提案があ例えば大阪大学の僕の友人からの,あの提案だったんですけども、はい、その時は具体的にイメージできなかったけども2025年に万博があるんですけども大阪でその空間、まあ、世界から注目があるのでその時に世界の学生たちが集ってそこでバーチャルでもいいシリアル参んかもいるけども。あのアーティスティックなコラボレーションをその空間でやるんだということを大阪大学は提案していて、うん、それを沖縄の学生たちも参画してほしいというあのオファーが来てるんです、うん、これいいす、ね、ご一緒にするということはこいい、ね、れはジョージタウン大学の皆さんが一緒だとするやるというなると沖縄の学生たちも心強いな
2: 面白いですね、うん、ぜひやりましょう沖
1: 縄のことを、ねうん、あの切り開いてみましょうあのそうですね。物理的な距離を超えて、若い世代がコミュニケーションをするということの大切さみたいなことを実感なさっておられるし、私もあのすごくそれを思いがあって、そういうことをできていくようなことにしたいですね
2: 。そうですね。うん、とても楽しみです
1: 。最後になか沖縄の感想を話してもらって、今回の旅での感想を話してもらって、那覇空港から飛行機に乗ってもらいます
2: 。そうですね。今回も本当に偶然な。いいろんな出会いがありまして今回ねとても素敵な宿に泊まったんですよ。あの名護にあるへそっていう宿なんですがそのオーナーの方と管理人さんの方もアクティビストの方でその宿をやってその一人一人のお客さんとお話しして会っていくうちで環境問題とかその。基地問題とかを伝えたいって思ってやってらっしゃる方たちでその方たちに本当に長い間私はお話を聞かせていただいてでその方々のお友達のな70何歳かの,の現役のウミ中の方で、うん、本当に沖縄の歴史に昔から関わってらっしゃってコザボードの時は車を炎上させてたとかそういう過去のある方なんですが。うん<笑>いろんなお話を聞かせてただそのエア b n b で撮ったんですがそのあの写真猫の写真があったからそこに決めたんですけどで本当に沖縄に来るとそういう偶然な出会いが多いんですよでまたいっぱい宝物とその、うん、人とのつながりがこの旅でできたなと
1: 思ってます、うん、通ってくださいはい,い、歓迎しますので、
2: うん、あの、もう沖縄病重症なので
1: 。うん、あの、富田恵さんに一言あ
2: 。恵さん、あの、今度はワシントン D. J. でお会いしましょうね。一緒に何か作りたいし、あの、一緒にお芝居とかもご
1: 一緒したいです。じゃあ、気をつけて、ワシントンにお帰りください。<笑>はい、はありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本当に嬉しいですとみたいなメッセージもありがとうございますワシントン DC 訪ねてぜひジョージタウン大学の学生の皆さんにもお目にかかれたらなと思ってますし何かご一緒できれば嬉しいですこのコロナ禍で、まあ、リアルな創作活動が難しくなって授業も難しくなった時に苦肉の策として生まれたバーチャルで、まあ、沖縄を題材とした作品を作るということで沖縄へみんなで、ね、修学旅行に行くという,こう設定で、えー、作品を作られたということなんですが、まあ、バーチャルだからこそ世界が広がる世界とつながることができるっていうのありますよね。えー、様々な問題がある沖縄まずは世界に知ってもらうことというのがその第一歩でもありますのでその手段の一つとして舞台芸術というのはあるんじゃないかと思って私も日々活動しています必ず何かご一緒できるんじゃないかと私も思ってますのでぜひ皆さんも期待しててください島田さんはお話を終えて小野田先生が手掛けようとしている新しい演劇場所にとらわれず演者と観客がつながるいよいよそんな時代が来たのでしょうめぐみさんとのコラボも期待してしまったりしますということですがはいぜひ期待していてください今週のレキオスラウンジはジョージタウン大学教授の夏小野田パワーさんと島田克也さんのおしゃべりでした来週のレキオスラウンジには内縄話家の藤木隼人さんをお迎えしますめぐみのあしぎだよりのコーナーです沖縄芝居研究会の皆さんによります舞台公演のご案内です2月12日日曜日午後2時から国立劇場沖縄小劇場で百姓たちの旗の公演が行われます若い皆さんが集まって非常にこう意欲的な作品作りを続けている沖縄芝居研究会の皆さん今回は朗読公演となりますかつれんまぎりのあ割とやけな赤、か百姓が豊かに暮らせる世界百姓安堵のよう夢見て前世を敷いて民もまた二人を慕って手を取り合って琉球一の豊かなまぎりを作り上げましたしかし高来から入手した鉄の用途をめぐって二人はすれ違いを始めますあ割は戦のための武器赤は生活のための農具をと主張しますどちらの意見も民を思ってのことでした百姓安堵の世はもう手に届くところまで来ていましたしかしま,とま,らないまままままとらなないい運命が襲います時の王正太宮は首里をもしのぐ勢いで豊かになっていく滑つれんを脅威の目として摘み取ることにしたのです滑つれんの民は立ち上がり甘わりのため百姓安堵の世のために旗を上げて戦いました年に沖縄芝居実験劇場において船越儀賞脚本後期領収演出によって舞台化された詩劇を今回は敬意を込めて朗読劇としてお届けいたします参り券は2500円当日券は3000円学生券もございます詳しくはですね沖縄芝居研究会のフェイスブックをご覧ください2 2月12日日曜日午後2時から国立劇場沖縄小劇場で沖縄芝居研究会朗読公演百姓たちの旗の公演が行われますぜひお出かけくださいめぐみのあしゃぎだのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージック Google ポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週